0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores, a UBE, foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, na, na já tradicional entrevista das terças-feiras. É bom ver a casa cheia, a gente não esperava outra, com o Laurentino aqui, a quem eu dou as boas-vindas. Um prazer imenso estar com você aqui. É, obrigado por ter aceito o convite, a gente ficou muito feliz... E eu tenho certeza que a gente vai ter aqui momentos muito agradáveis hoje com você e, e, e com, falando dos seus livros, que, que são, tão, é, são tão importantes para nós todos. Um tá grande abraço, bem-vindo, Laurentino. Bem-vindo a todos, um beijo para todo mundo. Desde o início da
0: quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas, que acontecem via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje o entrevistado é Laurentino Gomes, consagrado escritor, membro da Academia Paranaense de Letras, seis vezes vencedor do Prêmio Jabuti, com a trilogia 1808, 1822 e 1889, três das estatuetas na categoria livro-reportagem e três na categoria livro-do-ano. Além disso, o primeiro desses é, três livros, 1808, 1808, foi eleito o melhor ensaio no ano de 2008 pela Academia Brasileira de Letras. No ano passado, Laurentino publicou este livro, Escravidão, o primeiro de três a respeito dessa mácula na história recente do Brasil e do mundo. O, entrevistado, o entrevistador de hoje é o Jaime Serva. Jaime, pode se apresentar e, e, e dar as boas-vindas para o nosso entrevistado. É, é com você.
2: Boa noite, boa noite a todos. Uh, Laurentino, é um prazer uh, poder estar com você mesmo que é à distância. É, vai ser uma uma vai ser uma noite muito agradável aí. É, eu eu gostaria de começar uh, pedindo a você que contasse um pouco da sua trajetória como jornalista. Você você antes de ser esse esse uh, historiador que você nega que é, mas eu considero que você seja. Você tem uma carreira brilhante no jornalismo também. Conta um pouquinho dessa, dessa trajetória.
3: Sim, boa noite a todos. É, boa noite, Rogério, Ricardo Ramos Filho, Jaime Serva, todos os membros da União Brasileira de Escritores que, que nos acompanham. É, eu quero agradecer a oportunidade dessa live e quero agradecer especialmente a indicação do meu nome é, para o prêmio Juca, Jucapato desse ano eu tive a honra de ser um dos cinco finalistas, acho que a escolha do Ayrton Kranach foi muito correta, muito bem-vinda, a UB tá de parabéns e para mim foi uma grande honra, né? uma grande alegria nesse trágico ano de 2020. Bem, eu sou eu sou é, paranaense de Maringá, é, nasci numa família de agricultores Modesta, meus pais tinham poucos anos de estudo. A minha mãe estudou só até o primeiro ano primário, e meu pai só até o quinto ano, antiga admissão. Mas, apesar disso, eles, curiosamente, valorizavam muito a, 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 a educação e a, a leitura. E o meu pai, quando eu era criança, ia levar café para ele na roça, ele me contava o que estava lendo. Ele prestava livros do Paro local e me contava. E eu achava aquilo fascinante. Geralmente eram livros da história da igreja, da história do Império Romano. Eu acho que vem daí essa, esse fascínio. Primeiro pela leitura, né? Depois pela história e pelo jornalismo. A ideia de que a grande aventura do ser humano na face da Terra é fascinante por natureza e merece ser, merece ser lida e merece ser contada. Uhum. Eu acredito que, se eu, se eu tivesse que identificar o meu código genético mais profundo, como escritor, como jornalista, estaria lá na minha infância, nesse lugar muito isolado, sem livraria, sem comunicação alguma, lá na roça, no interior do Paraná. Mas eu acho que isso me levou, primeiro, ao jornalismo. Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, Trabalhei em alguns locais, alguns jornais de, de, de Curitiba. Depois, iniciei uma jornada pelo Brasil como repórter e editor da revista Veja. Trabalhei em Belém, no Pará. Trabalhei no Recife, em Brasília. Fui parar em São Paulo. E fui jornalista de repórter repórter e editor de, de jornais e revistas durante 40, mais de 40 anos. Estou fazendo 45 anos de profissão. E aí, eu, curiosamente, eu tinha uma paixão paralela ao jornalismo, que era a história do Brasil. Eu sempre gostei muito de ler estudar sobre esse assunto. Primeiro que eu acho que historiador e jornalista não são personagens tão diferentes quanto nós imaginamos. né? O método de trabalho, é, O método de trabalho é um pouco diferente, mas... O jornalista é o historiador do dia a dia, é uma história sangue quente, uma história que está ali acontecendo diante dos seus olhos e precisa ser relatada imediatamente, o que às vezes faz com que o jornalista seja muito sujeito a erros de avaliação, de informação, inclusive. O historiador faz isso com um certo distanciamento, com mais método, com processo de validação no meio acadêmico, né? das dissertações de, 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 de mestrado, teses de doutorado e assim por diante. Mas, eu sei, curiosamente, essas duas paixões caminharam muito na minha vida, durante muito, muitas décadas. Uhum. E aí, em 2007, aconteceu uma conjunção dessas uhum. duas paixões. O, eu tinha, tinha participado de uma equipe na redação da Veja que ia fazer uma série de especiais sobre história do Brasil, que iam ser distribuídos de brinde para os assinantes. Um deles era sobre a vinda da corte de Dom João para o Rio de Janeiro, em 1808. O projeto foi cancelado e eu decidi seguir adiante como projeto pessoal. E o resultado foi o livro 1808. Hum. E eu... aí aconteceu, aconteceu, Jaime, o que eu nunca imaginei nos meus sonhos mais delirantes. O, vidro, o livro virou um best-seller. Eu, eu não esperava isso, eu confesso, não é, não é falsa modéstia, não. Eu nunca imaginei que esse livro tivesse a repercussão que ele teve, né? Aliás, eu tinha um amigo, na época que eu estava escrevendo, e ele tentou, ele tentou me convencer a mudar de assunto. Ele falou, Laurentino, Dom João VI é um não-assunto no Brasil. Você vai, você vai se dar mal com esse livro. E deu tão eu certo que... que... <risos> eu acho
2: que o mérito é justamente você ter pego um não-assunto, né? É. é uma coisa que é, que é, que é incrível, porque... É... Eu ia engatar numa, numa, numa outra questão, que era assim, uh, você vem, o 1808 vem uh, numa, dando sequência a um resgate da história do Brasil que começou lá pelo final dos anos 80, uh, com, com gente como Jorge Caldeira, Heloísa Beloto, que escreveu sobre o Morgado de Mateus. Quer dizer, você, tem uma, uma, uma coisa de recontar a história do Brasil e aí, quando você vem com 1808, eu acho que é exatamente o que acontece. Essa, essa, esse, Você impulsiona ainda mais essa onda de resgate da história do Brasil. É, como é que foi a sensação de ver isso se tornar um best-seller?
3: É, bem, para mim, foi um, uma imensa surpresa. né? Eu, eu acho que o livro ele é, um, um, por natureza, um, podemos chamar assim um objeto transformador. né? Uhum. Quando um livro é relevante, ele ele transforma tudo que encontra pela frente. Ele transforma o editor, o distribuidor, o livreiro, o leitor. Mas eu acho que o primeiro alvo da transformação de um livro é o seu autor. O autor não fica imune ao destino da sua criatura. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro exatamente o dia, o momento em que a minha vida mudou. Eu tinha ido para a Bienal do Rio de Janeiro, em 2007, Aí tinha o um estante da Saraiva e o meu editor, na época, o Pascoal Soto, ele me chamou e falou, Laurentino, observa o que está acontecendo ali. As pessoas pegavam meu livro e levavam para o caixa. Eu falei, o que é isso, Pascoal? Ele falou, olha, a sua vida mudou daqui para frente, o seu livro realmente teve uma repercussão maior do que você imaginava. E, de fato, oito meses depois, eu pedi demissão do emprego, saída do emprego, eu trabalhava na editora Abril, e me tornei escritora. eu fiz o 1822, fiz o 1889, e agora lancei o primeiro volume de Escravidão. Eu acho que não é por acaso, viu, Jaime, esse Sim. interesse por história do Brasil. Eu acho que o Brasil vive um momento muito transformador, né, inédito na sua história, que são mais de 30 anos de democracia. Uma democracia, claro, muito tumultuada, com muitos altos e baixos, muitos solavancos né, ao longo do caminho. Mas essa é a primeira vez que o Brasil exerce a democracia por um período tão longo, sem rupturas. Uhum. Num ambiente de democracia, em que todas as pessoas são chamadas a participar da construção do futuro, estudar a história é fundamental. Porque a história não é apenas entretenimento, a história é uma, é uma ferramenta de construção de identidade, né? Olhando o passado, que nós entendemos que nós somos hoje, mas também nos paramos para a construção do futuro. Então, eu acho que o que os brasileiros estão fazendo é olhar para o passado pra, em busca de respostas para o presente, né? Quem nós somos? Nós somos um povo corrupto ou nós somos um povo honesto? Nós somos um povo democrático ou somos um povo autoritário? Nós somos um povo pacífico ou somos um povo violento, com os maiores índices de criminalidade do mundo? Uhum. São perguntas que, que o Brasil está fazendo para nós, cidadãos brasileiros, nesse início do século XXI. Uhum. Uhum. E a história ajuda, ajuda a responder esse tipo de coisa. Então, eu fico muito feliz de, por meio de uma linguagem acessível, jornalística, fácil de entender, ajudar as pessoas a a entender um pouco melhor a história do Brasil.
2: Eu é, é, existe existe uma visão uh, geral de que o brasileiro não tem memória, né? E isso eu acho que vem muito dessa dessa de, dessa dessa colocação que você está fazendo, quer dizer que existe uma, uma demanda por conhecer a própria história. Eu acho que a, que a a cultura, o hábito de conhecer a própria história torna nos uh, dotados de uma memória política mais aguçada, uma memória política mais apurada, não é isso?
3: É, eu acho que, assim, não é por acaso que o Brasil é um país sem memória, né? Uhum. Como é possível haver memória num país que, no, que no, no ano em que a corte chegou ao Rio de Janeiro, tinha 99% de analfabetos? Uhum. A Proclamação da República... É, 67 anos depois, aliás, mais tempo, né? porque é 67 anos de império mais os, os 13 anos do Dom João no do Rio de Janeiro. É, são 80 anos. Eram 80% de analfabetos. Quando eu nasci, em 1956, eram 50% de analfabetos. É possível, é possível haver memória. As pessoas não sabiam, não sabiam ler e escrever. O Brasil nunca deu prioridade alguma para educação uhum. e para construção de cidadania. Uhum. Então, o próprio Brasil se tornou um não-assunto. Esse é um país de construção autoritária, de cima para baixo. Primeiro a coroa portuguesa, organizando o território no período colonial, depois o primeiro e o segundo reinado, antes o Dom João e depois uma série de, eu chamaria de imperadores republicanos, né, como o Getúlio Vargas do Estado Novo ou os militares de 64, então, é uma construção de cima para baixo. Isso inclui também a construção de mitos a nosso respeito, né? uma construção imaginária a respeito de um, Brasil, de um Brasil que nem sempre tem fundamento na realidade. Então, história é, um, é uma ferramenta de construção de identidade, mas também de cidadania. Então, acho que é muito simbólico, muito forte observar que neste momento de democracia em que nós estamos nos digladiando um momento de muita radicalização, muita polarização, muita intolerância. O fato é que nós estamos discutindo o Brasil intensamente, nas redes sociais, na imprensa, em todos os lugares. Isso é muito bom, nós não podemos nos assustar com isso, porque é uma questão de resgate de uma memória que, a rigor, nunca existiu. né? Uma memória mais imaginária do que real. Uhum. De fato, de fato. Eu queria pular agora um pouco
2: para um, um, a história contada nos seus livros. É, eu acho, eu, eu tive o prazer de ler todos eles e, e foi para mim uma coisa que alimentou muito. E, e eu fiquei fascinado, inclusive, com a riqueza de detalhes. Depois eu, te, eu queria até te perguntar sobre como você pesquisa, é, porque foi é uma coisa muito, se você foi a fontes primárias ou... ou ou, como é que você fez essa pesquisa que é uma pesquisa muito detalhada muito muito uh, muito bem feita como é que você faz como é que você fez isso
3: é, primeiro existe uma técnica né? eu acho que a comunicação ao longo de muitas décadas eu diria séculos até desenvolveu algumas técnicas para atrair e reter a atenção do leitor e o jornalismo desenvolveu isso é, de uma forma bastante aprimorada o que inclui, no meu caso, é você, você dar um mergulho suficientemente profundo no assunto para não ficar apenas na superfície, porque senão o livro se torna irrelevante, ele é apenas um almanac de curiosidade, mas também não ficar... Não, não dá um mergulho profundo demais. Se eu tentar virar Sérgio Buarque de Holanda,
4: <risos>
3: eu certamente vou afastar esse leitor mais leigo, um leitor mais jovem, um adolescente, que não conseguiria ir para um, um nível de complexidade. Então, acho que o segredo é procurar elementos pitorescos, curiosos, bem-humorados na história do Brasil, surpreendentes, como âncora, é como se eu tivesse pescando, eu estou jogando uma isca para o leitor. Para, uma vez capturada a atenção desse leitor, eu conseguia retê-la o suficiente para levá-lo a dar mergulhos mais profundos. Falar sobre o que foi o Império Brasileiro, por que o Brasil virou uma monarquia e não uma república, como a, o Império Colonial Espanhol. Por que, que o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental? Por que havia tanta pobreza, tanto latifúndio, tanta concentração de riqueza? Eu não posso fugir desses assuntos, né? Uhum. Eu não posso ficar só no homanáquio de curiosidade. Então, quando eu começo a pesquisar, eu fico atento a essas duas dimensões do meu trabalho. Uhum. Eu preciso ler Raízes do Brasil, eu preciso ler Casa Grande e Senzala, mas eu preciso ler também autores... Que contaram histórias. Otávio Tarquino de Souza é um uhum. autor delicioso, um bio, grande biógrafo do Dom Pedro I, do, 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 do Império Brasileiro, né? E ele traz ele traz curiosidades a respeito da história do Brasil que me, me ajudam a capturar a atenção desse leitor. Uhum. Então, o que, que eu faço? Primeiro, eu leio muito. Leio, leio, leio uma quantidade que eu estou fazendo agora para escrever o segundo, o terceiro volume de Escravidão. Eu leio centenas de livros. E vou anotando, anotando coisas importantes, complexas e coisas curiosas, ligadas aos personagens e acontecimento. Depois de anotar tudo isso, eu faço um outro trabalho, que é o de reportagem. Eu boto o pé na estrada para ir aos locais em que as coisas aconteceram, porque curiosamente tem muita informação lá. Então, eu fui é. à África, por exemplo, para escrever Escravidão, eu fiz cinco viagens à África, visitei oito países. Encontrei com o um descendente de um grande traficante de escravos da Bahia, né? o Francisco Félix de Souza, lá na, no Benin, na cidade de Ajuda. E isso ajuda a tornar essa história mais fresca para o leitor de hoje, porque eu, 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 eu traço paralelos. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Você vai a Petrópolis, Hoje, Cidade de Petrópolis, tem uma coisa muito curiosa na Cidade de Petrópolis. Você tem lá os, as casas dos barões, dos viscondes, o Palácio Imperial, o pa outro Palácio de Cristal. Tem a Catedral em que estão sepultados o Dom Pedro II e, 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 a, e a Imperatriz, Teresa Cristina, Teresa Isabel, Conde D. Quando você olha em volta, tem um mar de favelas, de lajes, de casas precárias que desabam no verão, nas chuvas de verão. Tem um comércio ambulante absolutamente popular, ruidoso, em frente ao, ao, ao palácio imperial. você fala, o que é isso daqui? Isso me ajudou a escrever um capítulo no 1889 sobre o Brasil como uma miragem no século XIX, uhum. um Brasil que tinha uma corte, tinha barões, tinha viscondes, tinha príncipe, tinha princesa, tinha uma arquitetura imperial, tinha um parlamento que era dissolvido de tempos em tempos pelo imperador Pedro II. Mas a realidade nas ruas era de pobreza, analfabetismo e escravidão, uhum. que é o que você vê em Petrópolis hoje. Então, é interessante, eu abro o capítulo falando isso, descrevendo a paisagem de Petrópolis nesse início de, de, de século XXI. Uhum. Incrível.
2: O, o, falando nessa, nessa, nessa realidade é, imperial, uma coisa que eu, que eu notei muito interessante no 1808, entre tantas coisas que você conta ali, uma é, a, a, você você discute um pouco o perfil uh, do príncipe regente do, do, do Dom João VI, e você coloca ali, o Dom João VI, o Dom João VI é contado na historiografia tradicional é, como um, quase um, um bobo, né quase um sujeito limítrofe assim. E você observa, você faz como contraponto a isso uma colocação de que, assim, o cara não pode ser tão limítrofe assim para ter feito o que ele fez pelo Brasil. Quer dizer, manter o Brasil como um Império Unido, engatar a a, a história de trazer o o, o o reino, a sede do do, 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 do Império Português para cá e depois uh, conduzir o caminho que levou à independência. Quer dizer, ele não era esse bobo que a, que a historiografia tradicional costuma
3: mostrar, né? É, o que me fascina, na, entre outras coisas, né, o que me fascina na disciplina de história é que ela não é uma ciência exata. Ao contrário, é uma ciência humana. E a história ela é feita de personagens e acontecimentos reais que estão no passado, estão congelados, eles não mudam mais. Mas a história muda o tempo todo pela maneira como nós olhamos o passado. Ou seja, o nosso olhar sobre o passado, muda o passado. Muda a maneira como a história é escrita, interpretada e narrada. Por isso que a história ela é um edifício cuja construção não acaba nunca. né Cada um vai lá e coloca um, um tijolinho a mais, mais. e hum. vai ficando uma coisa bastante complexa e, às vezes, até contraditória. O Dom João é um personagem típico disso. né O Dom João não é um herói de estátua de bronze, pedra em praça pública, um Napoleão Bonaparte... Ele é muito diferente do filho dele, Dom Pedro I, ou do neto, Dom Pedro II. E, mas ele passa para a história de forma muito pejorativa a partir de Portugal. Os portugueses é que criaram é, é, essa imagem do Dom João como um sujeito limítrofe, bobo, incapaz de escovar os dentes sozinho. No Brasil, ao contrário, se você lê, por exemplo, Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, então, o clássico, né? Oliveira Lima, historiador pernambucano. Uhum. O Dom João é tratado com uma certa solenidade, né? O grande fundador da nacionalidade brasileira. É assim que o Oliveira Lima se refere a ele. E eu diria que nós, brasileiros, temos um certo carinho por esse rei. Um rei ali com muitas dificuldades pessoais. De fato, ele era muito inseguro, ele era muito carola, ele morava no Palácio de Mafra, na companhia de 300 frades, no ano que a, que a, que a, que a, a coroa veio para o Brasil, é, é, vivia um casamento horroroso com a Carlota Joaquina, o boato é que na primeira noite ela teria quebrado um castiçal na cabeça dele, e o casamento foi assim, embora eles tenham tido uma prole relativamente numerosa, eles foram bastante profícuos assim, em termos de reprodução. E, então, é muito curioso, assim, mas ele tinha, não tomava banho, ele tinha medo de cirise caranguejos. Então, um dos episódios mais interessantes da corte de Portugal, no Rio de Janeiro, é que uma vez o Dom João foi à Real Fazenda de Santa Cruz uhum. e foi picado por um carrapato. Essa ferida inflamou e os médicos recomendaram banho de mar. Por causa da ação do iodo, né? que é, um, é, um, é uma coisa curativa. E o Dom João, com medo de ciris e caranguejos, não quis entrar no mar. Então fizeram uma tina, um tonel de madeira com furos, botaram o rei de Portugal e do Brasil lá dentro, mergulharam o rei na praia do Caju, ele ficou lá quietinho. Pra, pra... E depois tiraram o rei, enxugaram e ele voltou para o Palácio de São Cristóvão. É fascinante essa história. Um é rei fascinante. de Portugal dentro de uma tina dentro de um tonel, tomando banho de praia com medo de caranhejo e tal. Uhum. Mas aí eu pergunto o seguinte, por que o Napoleão teria, então, nas suas memórias, dito que o Dom João foi o único que me enganou? Porque ele sabia o que estava fazendo. Ou seja, ele não estava apenas fugindo de Napoleão Bonaparte. Ele estava cumprindo um projeto antigo que tinha uhum. sido discutido muitas vezes. O próprio Padre Vieira tinha, tinha discutido essa hipótese de transferir a corte de Portugal para o Brasil diante das ameaças que Portugal enfrentava o tempo todo. E o Dom João realiza esse projeto de, de criar um império nos trópicos. E é o que acontece. Você não consegue entender a independência do Brasil, o rumo que as coisas tomaram, sem estudar a corte de Portugal no Rio de Janeiro. É a permanência da corte que, dá, que faz, primeiro, o Brasil se manter unido, um território grande, de dimensões continentais que nós temos hoje. O Brasil não se fragmentou em razão da presença da corte e da monarquia portuguesa continuada nos trópicos. O Brasil não se tornou uma república, o Brasil se manteve como monarquia, o único caso na América, né? O que os historiadores chamam de uma flor exótica na América, o Brasil se manteve como uma monarquia. E esse sentimento de identidade nacional de que não importa onde você esteja, em Tabatinga, em Caxias do Sul, em Aracaju e assim por diante, você se identifica hoje como brasileiro, nasceu com a vida da corte. Então, é um personagem fascinante. Eu acho que realmente o Dom João eu fiquei bastante encantado com ele. Sim, que incrível.
2: Agora indo para um indo indo para sua obra mais recente e que é eu eu considero uma obra uma obra que muda o, o, muda ela dá uma satisfação que o Brasil não tinha se dado ela faz uma reflexão que o Brasil devia a si mesmo há muitos anos que é essa história da escravidão é, ali você você é, escancara uma uma e detalha uma realidade que é que é que é uma coisa absurda e que a gente negou durante muitos e muitos anos eu te perguntaria o seguinte Uh, por que que você acha que essa história foi contada de uma forma tão difusa e pouco, pouco uh, assumindo pouco a, a barbárie que o Brasil cometeu durante 350 anos?
3: É Sim, é, o, a escravidão eu considero que é o assunto mais importante da história do Brasil. Né? Concordo. Que fomos, o que nós somos e o que nós seremos no futuro tem a ver com a escravidão. Você não consegue entender nenhum grande evento da história do Brasil, a independência, a república e o Brasil de hoje, né? o Brasil da desigualdade social, do racismo, sem observar a escravidão. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos escravizados. Isso dá 40% do total que, que partiu da África para o continente americano. Foi também o país que mais tempo demorou para abolir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último, na América, acabar com a própria escravidão, com a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. E aí você observa que os, os grandes abolicionistas do século XIX... Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, entre outros, eles defendiam a ideia de uma segunda abolição. Todos eles diziam que não era o suficiente você acabar formalmente com a compra e venda de seres humanos, que foi o que a Lei Áurea fez e libertou essas pessoas legalmente. Era preciso também, nas palavras de Joaquim Nabuco, enfrentar o legado da escravidão, como? Dando terra, trabalho, oportunidades, é, saúde, educação, moradia, condições para que os ex-escravos e os seus descendentes se incorporassem na sociedade brasileira como cidadãos de plenos direitos e deveres. O Brasil jamais fez isso, o, o Brasil ele tinha uma ideologia da escravidão, que foi desenvolvida durante muitos séculos por padres jesuítas, escritores, correspondência oficial, segundo a qual os africanos seriam bárbaros, selvagens, inferiores intelectualmente, praticantes de religiões pagãos, e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com um africano, do ponto de vista dessa ideologia seria embarcar no navio negreiro e vir-se incorporar à supostamente avançada é, civilização portuguesa e católica que se instalava nos trópicos. Essa ideologia escravista de que o negro africano era inferior e que foi usada para justificar o cativeiro, eu diria que ela permanece entre nós ainda hoje. A ideia é de que uma parte grande dos brasileiros, majoritária, não merece as mesmas oportunidades, porque, no fundo, é inferior. É um traço cultural que está aqui atrás, dentro da nossa medula aqui. É um negócio que é difícil a gente se livrar dele. Hum. E aí, o Brasil, ele abandonou os seus ex-escravos e descendentes à própria sorte... Nós observamos o legado da escravidão hoje na paisagem brasileira. Se você tiver um olhar atento e honesto, você vê o legado da escravidão nas periferias insalubres, perigosas, dominadas pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, assim por diante. Você vê, você vê o legado da escravidão nas estatísticas, que mostram que há um abismo de, de oportunidades né, entre brasileiros descendentes de africanos e brasileiros descendentes de europeus. E você vê também no racismo, né, que é uma realidade cotidiana nas redes sociais, por exemplo. Eu, às vezes, boto um post lá e eu fico assustado com o que as pessoas respondem. Racismo cru, escancarado. Então, aí, para ir à sua pergunta, finalmente. Uhum. Uh -huh. é, eu diria que esse Brasil que camuflou a escravidão desenvolveu mitos a respeito desse assunto. Então, aí nós temos o um Gilberto Freire defendendo essa ideia da virtude da, da miscigenação do Brasil, uma certa democracia racial, uma escravidão senhorial, benévola, que não teria sido tão dura quanto no Caribe, nos Estados Unidos. Essa ideia de que, no fundo, o Brasil foi bonzinho com um os escravos. Então, eu diria que nós desenvolvemos um mito a respeito de nós mesmos para conviver com a nossa culpa. E aí eu diria que tem um projeto de esquecimento a respeito da escravidão. É muito curioso, por exemplo, que o Brasil, que foi o maior território escravista do continente americano, nunca tenha tido o cuidado de construir um grande museu nacional da escravidão. Nós temos iniciativas interessantes, o Museu Afro Brasil, no Ibirapuera, temos um o Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, tem o Museu da Abolição, no Recife, e assim por diante. Mas são coisas regionais e relativamente pequenas. Nós não temos nada parecido com o que o Barack Obama fez lá no, no mall, em Washington, com o novo museu lindo, aliás, recomendo a visita, de história e cultura afro-americana. O Brasil não fez isso, é um projeto de esquecimento, né? Uhum. Porque museu não é só lugar de entretenimento, é um lugar para estudar e refletir. Então, você não ter o Museu da Escravidão... É um jeito de você camuflar esse assunto.
2: Desde o início, né, desde a abolição que o projeto era o esquecimento, né? Quer dizer, você tinha essa combinação da migração, de você trazer os, os, os imigrantes europeus para cá e você deixar no, no, no absoluto abandono. E há aquele episódio da queima dos arquivos uh, sobre a escravidão, com a, com a ideia de que isso apagaria uma chaga da história do Brasil quer dizer, é, é uma coisa deliberada de esquecimento e abandono né?
3: é, é, a professora Lilian Schwartz tem um, um estudo muito interessante sobre a letra do hino da república que fala liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós mas lá pelas tantas o hino da república diz o seguinte, nós nem nos lembramos que um dia tivemos escravos é, fazia um ano Um ano, um ano que, a polícia, que a escravidão tinha acabado e o hino da república Pede que a liberdade abra as asas Sobre nós E, e já pro, declara publicamente Nós já nem lembramos que um dia Houve escravos nesse país Então, uhum. aí é muito curioso Porque vem o Rui Barbosa O Rui Barbosa, ele tem Eu diria que o Rui Barbosa Tem dois Rui Barbosa na história do Brasil Tem o da campanha civilista, que é genial É uma uhum. coisa incrível e ter o Rui Barbosa ministro do governo Deodoro da Fonseca, que é um desastre. desastre. Ele, uhum. ele, ele promove uma reforma econômica que gera uma corrida financeira desastrosa no governo de Floriano Peixoto, e ele toma essa decisão de queimar os arquivos da alfândega do Rio de Janeiro relacionados à escravidão. Uhum. Hoje, se especula se, na verdade, o Rui Barbosa não queria criar um fato que impedisse os fazendeiros, os barões, viscondes do café, de reivindicar a indenização. Essa era uma discussão muito forte na época da proclamação da República ainda. Uhum, uhum. A queima dos arquivos talvez dificultasse a... Mas, na verdade, o Rui Barbosa invocou essa ideia de que era preciso apagar essa mancha na história do Brasil. E... Mas, assim, não é verdade que isso... É, impossibilitou o estudo da história da escravidão no Brasil. Uhum. Sobrou muita coisa. Tem inquérito policial, tem certidão de batismo, de casamento, tem inventário pós-morte, tem anúncio de jornal, tem escrituras lançadas em cartório de compra, venda e, e hipoteca de escravos. Então, a documentação é muito farta e hoje os historiadores estão resgatando tudo isso.
2: Uhum. Olha, uma coisa, que, uma, uma coisa que, que, nessa ideia de que a história está tá, tá, tá sendo resgatada mesmo, é, existe uma questão sendo discutida nos Estados Unidos, inclusive por pré-candidatos à presidência da República pelo Partido Democrata agora, que era ainda se discutir uma eventual compensação aos ex-escravos e seus descendentes, uma compensação financeira do Estado a isso. Você, você vê alguma chance dessa discussão nascer no Brasil, nem que seja como reflexo da discussão americana?
3: O Jaime, eu acho que essa discussão é saudável, ela é boa, mas eu acho que isso tem um problema. Então, tem, uma, tem hoje uma discussão, por exemplo, internacional, a nível de ONU, de Unesco, de indenizar os países africanos que sofreram o tráfico de escravos. Como tem essa ideia de indenizar a população afrodescendente? É complicado, é complicado porque, por exemplo, na África ainda hoje existe uma elite política e militar que se beneficiou do tráfico de escravos em sociedade com os europeus
2: uhum.
3: e essas dinastias estão lá. Por exemplo, o rei Ashanti de Gana, o império Ashanti nasceu com o tráfico de escravos para fornecer escravos aos holandeses e ingleses no litoral de Gana. Então, fica essa coisa. Indenizar quem? Quem vai uhum. indenizar?
4: Uhum.
3: No, no Brasil também. E, além disso, eu acho que pode ser escamotear o assunto. Porque, por exemplo, no, vou voltar ao caso da África. Os países que promoveram o tráfico de escravos, hoje são muito ricos. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Holanda. Então, imagina que você... Esses países concordem em jogar um caminhão de dinheiro na África e diz assim: agora esse assunto é de vocês, eu não tenho mais nada a ver com isso. Uhum. E é o que acontece entre nós também. Eu acho que uma mera questão contábil, financeira, não vai resolver o problema. Então, eu sou a favor, sim, de políticas de compensação, eu sou a favor de cotas preferenciais em escolas públicas, empregos. Público, sim, eu acho que é uma coisa Até simbólica que o Brasil está fazendo Pela primeira vez para enfrentar O legado da escravidão e dá resultado Tem crescido O número de mestres, doutores Negros no Brasil e também de Ocupantes de cargos importantes Na administração pública, embora seja Ínfimo ainda Mas é importante, eu sou a favor De políticas de renda mínima e Bolsa Família De renda cidadã, sei lá Você dá o nome que você quiser Uhum. Mas eu acho que existe uma parcela da população que é incapaz de promover a si própria. Tal é o nível de pobreza. Uhum. E você, o Estado precisa ajudar. Quando você observa as estatísticas, pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Então, quando você faz políticas de renda mínima, no fundo, você também está tá enfrentando o legado da escravidão. Agora, existe um outro legado que é de natureza psicológica. E esse é o esse é o problema, essa esse, esse é impossível fazer uma compensação financeira. Essa ideia de que um, uma grande parte dos brasileiros não merece as mesmas oportunidades. É impossível você compensar isso financeiramente. Eu acho que essa é a principal forma de racismo que existe entre nós. É um racismo silencioso, é um racismo que a lei não pune. A lei pune o racismo verbal, né, pejorativo e tal, que é um crime inafiançável. Agora, esse racismo silencioso de uma parte da população que acha que a outra não merece as mesmas oportunidades, esse não tem jeito de compensar financeiramente nada. Então, acho que a discussão é boa, mas eu acho que ela não resolve o problema. Entendeu? Se todos os brancos, ricos, cheirosos, bem educados do Brasil falaram, nós vamos dar agora um monte de dinheiro para os afrodescendentes e vocês esqueçam o assunto. Agora vocês estão compensados, não vão estar compensados, porque a herança da escravidão é de outra natureza, ela é de natureza cultural e psicológica, mais do que financeira. É, e, e presente até hoje, né? A gente vê isso no, no, no cotidiano da gente
2: uh, sobre isso. Existe um pesquisador da, da USP, uh, que ele é de, do, do Congo e naturalizado brasileiro, chamado Cabenguele Munanga, que pilotou estudos que mostram porque existe essa ideia, ah, não, cota no Brasil devia ser para pobre. As pessoas que têm essa essa rejeição à cota racial, ele tem estudos objetivos que mostram que o desempenho escolar, por exemplo, da população negra pobre é um desempenho abaixo da população branca pobre. Então, é isso tá, isso isso é flagrante e as pessoas não não as pessoas não tão as pessoas viram as costas para isso, né? Quer dizer, é uma questão de abandono, como você disse mesmo.
3: É, eu acho que o, os, os, os que criticam a cota Geralmente invocam o argumento da meritocracia né? Da isonomia uhum. Uhum. Esse argumento é muito bom Se você nasceu de uma família de, de, Que teve condições de dar moradia, alimentação Boa escola, boas oportunidades Aí você vai disputar um, uma vaga na USP Você tem mérito total mas se você nasceu lá na periferia de São Paulo, em que um garoto adolescente, ao sair para trabalhar de manhã, leva uma geral da polícia só pela cor da pele e nunca teve oportunidade alguma, como é que você vai falar em meritocracia? Então, é assim, o Estado precisa corrigir isso. Agora, vamos, vamos, vamos também é, é, pensar no seguinte, a cota ela não é uma solução definitiva, ela é um paliativo. Sim. Se daqui a 500 anos a gente tiver cota no Brasil, tem um problema sério, porque a cota está tentando corrigir um problema de origem, que é a falta de oportunidade na infância, na escola, no começo da vida. O dia que a gente conseguir dar oportunidades a todos os brasileiros de, de realizar os seus talentos e as suas vocações desde o início da sua vida não precisa mais cota aí está resolvido, né? Exatamente, exatamente. O, você, eu tenho, a gente tem visto
2: uh, uma teve uma, uma onda conservadora que varreu o Brasil e isso ficou muito claro nas últimas eleições. E junto com ela você começa a ver manifestações uh, reacionárias mesmo. E essa coisa do racismo aflorando, essas essas bobagens outro dia alguém falou numa numa coisa de racismo reverso essas tolices você acha que a gente está sob risco de ter retrocesso nesse caminho que tão pouco a gente a gente trilhou de, 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 de eliminar essa herança da, da, da escravidão
3: é sim o momento é muito preocupante né a linguagem do atual governo é uma linguagem racista uhum. É uma linguagem de supremacia branca uhum. E acho, inclusive, que, por exemplo, a nomeação de um homem negro com linguagem de supremacia branca para a Fundação Palmares é um tapa na cara que o governo Bolsonaro dá na população afrodescendente. É, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa, é a pior escolha possível,
2: uhum.
3: escolher um homem negro que usa linguagem racista supremacista branca.
2: Uhum.
3: Então, assim, a linguagem é ruim, as atitudes são ruins, né? Esse é um governo que é preconceituoso em relação aos negros, às mulheres, aos os homossexuais, aos índios, aos pobres em geral, né? Mas eu diria que nós não devemos nos assustar com isso, porque nós estamos exercendo a democracia. É a primeira vez que mesmo essa lama está vindo à tona. Então é muito curioso isso, porque antes estava tudo muito disfarçado. A gente fingia que esse tipo de linguagem e esse tipo de pensamento, de valor, de convicção, não existia. E agora ele está lá no, na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto uhum. e está sendo discutido. Então eu acho assim, a história ela é. Eu, eu vejo a história realmente como um movimento dialético pendular. E, às vezes, especialmente um país que nunca exerceu a democracia. Então, é natural que a gente esteja vivendo um momento de muita radicalização, de polarização e de intolerância, porque nós estamos aprendendo a exercer a democracia. E, inclusive, esse racismo, que agora está escancarado, ele também está sofrendo uma reação. Você entrar em rede social hoje, tem uma discussão enorme a respeito disso. Isso é muito bom. Então, eu tenho um certo otimismo em relação ao Brasil do futuro. Eu acho que o Brasil é assustador se você olhar hoje da perspectiva do noticiário do dia a dia, mas no longo prazo é possível que nós cheguemos a uma identidade, a um consenso melhor a respeito do que nós somos. Inclusive de que nós somos racistas, sim. Nós somos preconceituosos, sim. Nós não somos uma democracia racial. Na hora que a gente chegar a essa com essa essa essa, essa a acordo a respeito disso, vai ser mais fácil caminhar em direção ao futuro, porque vai ser menos imaginário, vai ser menos mitológico, vai ser mais real. Uhum. É verdade, a gente está precisando de uma
2: catarse nesse sentido, no sentido psicanalítico disso, é. a gente precisa rever isso. Inclusive, eu queria que você comentasse esse caso recente do, do Magazine Luiza, que fez uma uma lançou mão de uma ação afirmativa né? pra, pra, se notou lá que havia uma, uma, um percentual de negros em comando, era mínimo então eles estão chamando trainees negros para isso, e estão sendo processados por conta disso, estão sendo processados por um procurador aí que está movendo uma ação contra o Magazine Luiza por, por, por essa ideia de racismo reverso ou de discriminação, ou de qualquer coisa assim dizendo que isso é anticonstitucional. não é um absurdo isso?
3: É, eu acho que assim, o o Brasil está vivendo uma guerra, né? Essa, essa é uma guerra, é uma guerra, claro que não é uma guerra de arma na mão, pelo menos não nesse assunto, é, mas é um enfrentamento, porque o fato é que durante mais de 500 anos, os brancos herdeiros dos colonizadores nadaram de braçada, compraram, venderam, hipotecaram, fizeram leilão, deixaram em herança, exploraram a população descendente de africanos ou africana no limite da sua capacidade de trabalho. Naquela época, ninguém falava em, em, em racismo reverso, porque o, o que estava sendo vítima de um massacre não tinha direito de falar nada. Se falasse, podia levar 100, 200, 300 açoites no pelourinho. Agora, quando essa população, pela primeira vez, tenta se manifestar, Existe sim um movimento negro muito forte, muito aguerrido no Brasil. Aí vem com essa história de, 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 de racismo reverso. O que nós temos que admitir é que a opressão, a violência do passado, foi tão intolerada, tão intolerável, tão grande que essas pessoas têm o direito de nos odiar e sim, por que não? Uhum. Eles foram massacrados, eles nunca tiveram oportunidades, então se hoje tem pessoas negras que não gostam de pessoas brancas, eu tento aceitar e respeitar, por que não? Ou seja, o racismo sempre existiu numa via, quando vem uma reação, uma crítica do outro lado, é você, ah, racismo reverso. Como não? Então, agora eu acho que o caso da Magazine Luiza é uma atitude, obviamente, tem um postura de marketing bastante forte, da, da Luísa Trajano, ela é muito esperta nisso, né? Ela, ela viu que o assunto era muito importante e criou um fato, mas a atitude é correta. A atitude é correta. Eu acho que se você observar as estatísticas, é, o, 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 quem são os CEOs, quem são os diretores, quem são os, os dirigentes de empresas nacionais, quem são os professores, pilotos de avião, engenheiros, arquitetos, é, juízes, escritores, apenas 8% dos escritores brasileiros são negros. É nada. É, e é a imensa maioria da população brasileira. né? Uma mulher negra hoje publicar um livro no Brasil e ter algum destaque é um milagre. Então, eu acho que a atitude é correta e ela principalmente sinaliza, ela sinaliza um caminho. Importante ela precisa ser apoiada. Ela não pode ser assim destruída e massacrada, como como aconteceu. Né? Uhum,
2: uhum.
3: Outro fenômeno nacional que está acontecendo, que já
2: esse já faz bastante tempo, eu diria para você que, de, de pelo menos de, de 40 anos para cá, isso vem se dando, que é essa expansão uh, dessas dessas igrejas neopentecostais. E agora houve o caso de um, um jornalista que disse, o um escritor, aliás, João Paulo Cuenca, que disse uma frase, na, na, citou uma frase dos anarquistas no seu Twitter e agora está sendo multiprocessado, que é uma coisa clara de intimidação, por 111 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu queria que você comentasse um pouco essa, essa, outra, essa outra nuvem negra que está pesando sobre a gente hoje, que são os sinal pentecostais.
3: É, eu, eu li recentemente um livro da, da editora Mundo Cristão sobre a história da, da, da ascensão do bolsonarismo no Brasil com base no apoio das igrejas evangélicas e neopentecostais. E é realmente assustador, né? Tem um projeto de poder em andamento uhum. que é quase uma jihad. É assim, uhum. só, ele só não se expressa como... O, a gente viu em outros países de intolerância religiosa, porque o Brasil é um país complexo e isso não foi possível. Mas a ideologia é essa. Né? A ideologia é uma ideologia de intolerância e, principalmente, de dominação. De, de, de dominação do aparelho de Estado, das instituições do Estado brasileiro, de modificação das leis do Estado brasileiro em nome dessa ideologia. Então, eu acho que, assim, é uma intolerância absurda é uma coisa que bastante assustadora, mas eu acho também que o Brasil hoje vive um ambiente de muita liberdade, de redes sociais. As pessoas têm oportunidades enormes, inclusive de reagir contra essas atitudes é, de intolerância. E eu acho que isso vai dar um certo equilíbrio no caminho da, da democracia brasileira, ao longo do tempo, né? O Brasil, eu não acho que o Brasil é, fracassou, que o Brasil não tem jeito, que esse esse, esse projeto de poder que está hoje em Brasília é para sempre, que não adianta sonhar mais, né? Um Brasil melhor, mais justo, é mais mais é, mais equilibrado com oportunidades para todos os brasileiros. Mas eu acho que hoje a discussão é tão intensa que provavelmente nós vamos amadurecer na democracia brasileira e vamos superar também essas, esses casos absurdos como esse que você citou há pouco. né? É.
2: Eu, outra coisa que eu gostaria de te perguntar, você como um jornalista que já teve nas, nas, nas maiores redações do, do país, é, nessa linha da construção da nossa democracia, é evidente que uma imprensa livre, madura e robusta, consistente, é uma coisa fundamental. Só que a gente, o que a gente vê hoje é que o jornalista está pressionado pelo pelo caos da informação das redes sociais, por essa pulverização da, da informação e, por outro lado, por uma mudança do modelo de negócio, ou seja, o faturamento está caindo, a juniorização é uma imposição, a diminuição do tamanho das redações também. Como é que a gente vai enfrentar esse vagalhão em busca da democracia sem um
3: jornalismo maduro? Sim, Jaime, eu acho que esse é o desafio não só brasileiro, mas do mundo todo. né? Uhum. É, existe uma uma implosão nos modelos de negócio que vigiam antes do, do da era da informação e da tecnologia, né? desse mundo digital, virtual que nós estamos vivendo. O Karl Marx provavelmente diria agora que tudo que é sólido se dissolve no ar. né? É uma uhum. frase que ele usa no Manifesto Comunista. Uhum. De fato, continua tudo que é sólido se dissolve no ar, inclusive o jornalismo, que eu pratiquei durante décadas nas redações. Uhum. Eu acho que assim poucas profissões estão enfrentando um desafio tão grande quanto o jornalismo, porque tem o desafio da fragmentação das redes sociais, uma pulverização das verbas de publicidade, a circulação caiu dramaticamente... É, e uma mudança de comportamento do consumidor de informação, né? Que antes recebia o jornal, a revista no Porta de Casa e agora ele está se informando em redes sociais, no computador, no tablet e está assistindo também, é, passando mais tempo em frente à televisão, assistindo Netflix e coisas assim. Então, tem uma disputa pelo tempo, pela atenção uhum. do consumidor. Uhum. E o jornalismo também está sendo atacado ideologicamente, né? Nós estamos vivendo a era da fake news, da pós-verdade, uma tentativa, um esforço deliberado de autoridades como Donald Trump e o Jair Bolsonaro de desqualificar uma imprensa livre, uma imprensa com liberdade para criticar os governantes, né? Inclusive se dirigindo a jornalistas de forma grosseira de forma inaceitável do ponto de vista de relação humana. Como é que a gente se defende disso? Eu acho que assim, é... o jornalismo vai ter que se adaptar aos novos meios de comunicação, aos novos formatos, às novas plataformas, mas eu acho que o que vai nos garantir a sobrevivência é a consistência do conteúdo, da credibilidade. Assim, O principal ativo de um jornalista é a sua credibilidade, então, o jornalista tem que tomar muito cuidado com o que faz. Ele não pode se envolver em, em discussões de catarse, ele tem que ter uma certa uma serenidade no que ele faz, ele tem que apurar bem as informações. E eu vejo que tem muitos jornalistas que, embora não estejam mais trabalhando em redações tradicionais, conseguem manter isso, conseguem manter a sua credibilidade, a consistência do conteúdo, porque as pessoas, embora hoje estejam, têm um acesso muito maior à informação, nós estamos vivendo um tsunami de informação, né? As pessoas estão uhum. afogadas em informação e elas não conseguem mais discernir o que merece credibilidade e o que não merece. Não é à toa que nós estamos vivendo no império da fake news. Então, eu acho que uma outra função do jornalista talvez seja um curador da informação. E dizer, olha, essa informação merece credibilidade, essa não merece, porque as pessoas precisam desse tipo de ajuda. Não é que as pessoas querem entrar na selva das redes sociais e achar que está tudo bem. As pessoas estão muito desconfortáveis, né? sem conseguir discernir exatamente o que merece credibilidade ou não. Eu acho que um bom jornalista pode cumprir essa função.
2: Uhum. Olha, eu, a gente já está chegando nos últimos quatro minutos dessa, dessa entrevista, é, eu gostaria de saber, com o Rogério, se a gente já abre para perguntas, como é que você pretende fazer?
0: Podemos abrir, Jaime, se... se, é. se, se, se eu acho que é um, um bom momento, a gente já tem uma fila.
2: Ah, é? Então, é. vamos fazer assim, eu antes, antes... Só pergunta fácil, por favor. pergunta fácil, tá bom. Eu queria, então, de antemão, agradecer muito a você, Laurentino, e, e, e aqui me despedir, Uh, vou ficar assistindo, evidentemente, com o microfone mudo e, e que sigam as perguntas. Muito obrigado,
3: viu? Eu que agradeço, Jaime. Foi um prazer. Obrigado. Também. Um
0: bom, então, em primeiro lugar, eu volto a te agradecer, Laurentino. É, a casa está cheia hoje, como o Ricardo previa. A gente tem é, um bom número de, de, de pessoas assistindo aqui a entrevista aqui na sala do Zoom e um bom número lá pelo YouTube. Então, é, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos assistindo lá pelo YouTube. Pessoal que quiser enviar pergunta, precisa escrever lá no, no chat. E aqui na sala do, do Zoom, a gente tem uma fila. O primeiro a fazer a pergunta é o, o Ricardo Ramos Filho. Por favor, Ricardo. Seu, seu microfone, Ricardo. Você precisa abrir seu microfone.
1: Desculpa. É, parabéns, Laurentino. Foi uma delícia ouvir tua entrevista. Não vi o tempo passar. Muito, muito, muito legal. Tá? A minha pergunta é uma curiosidade de leitor. Né? É, você já publicou Escravidão, já está, pelo que a gente sabe, você já terminou o segundo livro, que deve estar para sair, né? Eu acredito que sair ainda esse ano. Né? É, e. Pelo que contou aí, já, já está em andamento o terceiro volume. Tem algum projeto novo amadurecendo já? Alguma coisa que você já está pensando? O que, que vem por aí?
3: Isso é horrível, Ricardo, porque você fica sob pressão o tempo todo de se comprometer com o futuro. E aí eu tenho que escrever oh, Agora também. Agora é a tua profissão,
1: né? agora você é você
3: escritor. Então... A minha reputação não é muito boa. Se eu não conseguir cumprir os projetos, eu fico mal. Não, eu... Não eu, 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 fiz, eu lancei o primeiro volume de Escravidão, ano passado, a repercussão foi muito boa. Eu, eu confesso que eu tinha um certo temor em relação a esse assunto. Né? Primeiro, assim, existe essa questão do lugar de fala no Brasil. né? Olha, será que um escritor branco pode falar sobre escravidão? Isso me causava um certo temor. Foi um risco,
1: foi um risco.
3: Foi, mas ao contrário, eu acho que assim se, se houve uma acolhida generosa a esse livro foi na população negra e afrodescendente. Realmente eu tenho ouvido coisas muito bonitas a respeito disso. E acho também que escravidão é, é ou deveria ser assunto de todos os brasileiros, né? Você não tratar desse assunto de, é, é como se... é uma omissão, na verdade. Então eu lancei esse primeiro livro, o plano era lançar o segundo volume em 2020, mas eu acabei de adiar, vai ficar para a Bienal do Rio de Janeiro de 2021. Eu ia lançar na Bienal de São Paulo, que foi adiada, agora existe uma discussão aí se acontece virtualmente ou não, e além disso eu sou um escritor, Ricardo, que gosto muito de botar o pé na estrada, eu gosto de ajudar a vender meus livros. Uhum. É, então eu, eu viajo muito, no lançamento de escravidão eu fiz 28 cidades em menos de três meses, todas as regiões do Brasil, faço muita sessão de autógrafo, participo de eventos literários, é, dou aula, dou palestra e numa pandemia isso seria impossível. Então assim, em respeito aos leitores, às pessoas, eu, eu, eu achei que era melhor deixar para o ano que vem. O que significa que o terceiro volume fica para 2022 também. O que vai ser muito interessante. A gente falar de escravidão no bicentenário da independência do Brasil. Muito legal. É uma boa coincidência. Aí é Bienal de é. São Paulo, né? É. E eu, eu ainda não tenho. Eu, eu gostaria muito de escrever, continuar escrevendo História do Brasil. Tem um assunto em particular que me fascina, que tem a ver com o meu estado, o Paraná, que é a Guerra do Contestado. Uma guerra... Tão importante, tão dramática quanto, falada, Canudos, né? quanto Canudos, mas nunca houve, eu acho, um livro importante de dimensão nacional que tratasse desse assunto. Quem sabe até em homenagem aos meus conterrâneos paranaenses eu tratasse desse assunto, mas é lá para frente eu vou pensar, viu? Não quero me comprometer hum. agora, não.
1: Uhum. Ah, bacana, bacana. Já fiquei curioso. Isso. <risos> Muito legal. Obrigado, viu, Laurentino. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. É
0: nosso Rodrigo Papa, sua vez. Estamos então, assim? ouvindo? Sim, perfeitamente.
5: Então, boa noite, Laurentino.
3: Boa noite. Uma alegria
5: estar te conhecendo. Enfim, não pessoalmente, mas a gente já tinha trocado aí mensagem na internet. Agradeço o seu incentivo também na publicação do meu livro, né? E ah, eu, enfim, a minha pergunta eu vou fugir um pouco da pergunta sobre escravidão. Enfim, queria te parabenizar também. Eu sigo você nas, nas redes sociais pela tradução do 1808 para o chinês, né? Achei sensacional. É,
3: vai sair ano que vem. Para nós brasileiros
5: é um orgulho ter um, um escritor brasileiro traduzido para o chinês. Ainda mais um livro que fez tanto sucesso, né? E que tem tudo para fazer sucesso, enfim, no mundo inteiro, né? É, acredito eu, eu agora na hora de formular sua questão, eu falei, bom, eu vou falar isso para o Larentino. Eu acho que no futuro, a tua obra e a do Eduardo Bueno, no futuro, na hora que a gente tiver os, vamos dizer assim, os, a história da literatura brasileira no futuro, vão abrir um espaço lá e colocar o seu nome e o Eduardo Bueno como revolucionários, no sentido de ampliar para a população brasileira o conteúdo de história do Brasil acredito que vocês dois aí são é, os grandes responsáveis aí, eu vejo que hoje a população brasileira conhece um pouco mais, e ela fala muito de vocês, então, fico muito feliz Obrigado. aí da, enfim, dessa sua, é, do seu sucesso, né? Com o Minha pergunta, enfim, eu fiquei muito curioso, Laurentino, quando você mencionou sobre, eu não sabia disso, mencionou que talvez o Padre Vieira teria escrito sobre essa, vamos dizer assim, essa mudança da corte portuguesa para o Brasil. Eu nunca tinha lido sobre isso, então eu fiquei curioso. De onde assim você obteve essa informação? Ele escreveu isso ou alguém escreveu que ele disse isso?
3: É, ele, ele, eu, eu, eu explico no livro 1808 a construção desse projeto, né esse projeto de transferência da corte de Portugal para o Brasil. E o, o, o padre Vieira tinha, uma, ele tinha uma, uma ideia milenarista do reino de Portugal. Ele se baseava no livro do profeta Daniel, que falava do, da construção de um império de natureza espiritual transcendente. E o, o padre Vieira achava que o Dom, Dom João IV, que fundou a dinastia de Bragança, depois do fim da União Ibérica, era esse rei que ia criar o quarto império no Brasil. E ele achava que a sede desse quarto império estaria na América e não em Portugal. Então eu diria que ele lançou a semente dessa ideia, de que o, o rei de Portugal tinha uma missão divina, uma, uma missão que seria simultaneamente secular, terrena, mas também espiritual e celestial, e que a, a, a realização desse império teria que ser feita no Brasil. E, a partir daí, vários ministros, pensadores portugueses, defenderam essa ideia. E, inclusive, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né, o futuro Conde de Linhares, que foi o mentor intelectual do Dom João na transferência da corte de Portugal para o Brasil. Ele defendia essa ideia. Ele dizia, olha, Portugal é, um, é, um, é, um, é nada. Aqui, a monarquia portuguesa não tem futuro. O futuro está no Brasil, lá, a riqueza do Brasil, o território do Brasil. Então, é interessante que essa ideia foi sendo construída ao longo de, de, de dois séculos, desde a época do padre Vieira, e ela se realiza no dia 29 de novembro de 1807, quando a corte parte de Lisboa em direção à Bahia, depois ao Rio de Janeiro.
5: Não, muito legal, Larentino. Obrigado. Aí. E, enfim, quando for o lançamento lá na China, tem tudo, enfim, para ser um sucesso e uhum. ah, eu gostaria que, enfim, fizéssemos aí um, um evento grande lá, enfim, nas representações do Brasil, consulado e embaixado, Isso, para é um assim, divulgar a sua obra aí que merece muito.
0: Obrigado, Papa, pela pergunta, pela participação.
3: É. Fernando Dezena, sua vez. Boa noite. Boa noite, Laurentino. Boa noite. Boa noite, Laurentino. Ó. <risos> você está me devendo um monte de autógrafo. Você tá me devendo um monte de autógrafo aqui. Agora eu sei quem é o culpado por esses livros terem virado best seller É você. <risos> eu ajudei. <risos> Laurentina, a minha pergunta é um pouco pessoal.
1: Você faz uma faculdade de jornalismo né, no Paraná, depois você vem para São Paulo estudar administração de empresas, você trabalha em grandes redações e, e, e tudo parecia que caminharia para uma vida burocrática de um, é, dentro da administração. Eu estou errado. E, de repente você para com tudo isso, muda o seu projeto de vida e vira um escritor. Um escritor dessa, dessa grandeza, né? Então, eu gostaria de saber como se deu isso na sua vida pessoal.
3: É, Fernando, foi 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 bastante desafiador. É, eu trabalhava na Editora Abril, já fazia 22 anos. Eu ocupava um cargo importante lá, eu era diretor superintendente de um grupo de revistas, tinha carro da empresa, tinha um salário bastante razoável e tinha quatro filhos que ainda estudavam. E, portanto, o leitinho das crianças estava em jogo, né? Quando eu decidi pedir demissão. Mas eu acho que, na vida... Frequentemente surgem oportunidades de mudança né? e você tem que ficar atento a elas e ter a coragem de mudar. Claro que uma pessoa que muda o tempo todo pode ser uma pessoa também estável, que não faz nada de forma consolidada. Mas existem algumas mudanças que precisam ser feitas. E ao fazer, você tem que deixar para trás o que você fazia antes. Embora, claro, o que você leva para frente é herança, é construção, é alicerce do que você fez antes. Então, assim, o escritor nasceu nas redações. Foi lá que eu aprendi a escrever, foi lá que eu aprendi a construir uma história que tivesse, é, que pudesse captar e reter a atenção dos leitores. Agora, é, no, no começo eu fiquei inseguro, sim. Eu, eu, por exemplo, esse, esse, esse sucesso do livro 1808, primeiro me obrigou, quase que me obrigou a escrever um segundo livro as pessoas começaram a perguntar, né, tá bom, você contou a história de Dom João e a consequência da, da vinda do Dom João, a independência do Brasil, aí eu percebi que tinha uma segunda data da qual eu não conseguia fugir, que era 1822, e aí sobrava uma terceira, óbvia, que era 1889, são as três grandes datas de construção do Estado Nacional Brasileiro no século XIX. Mas o sucesso do primeiro livro me causou muito muito incômodo do ponto de vista psicológico. Eu fiquei muito pressionado a escrever a, na hora de escrever o segundo livro, tanto que eu fui fazer terapia. Ah, eu fiquei três anos no consultório de, de análise para me libertar. Então eu diria que lá foi, é que o escritor saiu do armário definitivamente. Foi no escritório, foi num consultório de, ter, de terapia. Em que aí eu fiz uma série de mudanças na minha vida, não foi apenas como escritor, né? A minha vida pessoal, eu fiz uma série de mudanças importantes. Mas eu sou muito feliz, viu, Fernando? Eu acho que assim, quando eu olho para trás, é que coisa boa que eu tive coragem de romper aqueles vínculos e virar escritor, e senão hoje provavelmente não estaria aqui conversando com vocês, né? Ainda bem, parabéns pela obra. Ainda bem para todos nós aqui. Está me devendo os autógrafos. Sim, senhor.
0: É, Laurentino, eu vou aproveitar que você foi por esse caminho, a partir da pergunta do Fernando Dezena. Tem uma pergunta via YouTube, da Alice Rodrigues. Ela pergunta se você tem rotina para escrever. E eu vou ampliar a pergunta dela. Além da pergunta da rotina, Pergunta de escritor, que sempre aparece aqui na, na, nas entrevistas da UBE. É, como é que, não só como é, que é a tua rotina de, de escrita, mas assim, eu fico muito impressionado. Os meus alunos, por exemplo, que são alunos de pré-vestibular ou dos, dos primeiros anos da graduação, eles gostam muito do, do teu estilo. Entendem que você é, tem uma escrita é, é, muito fluente, muito agradável. É, mas é, é, que não pesa na mão. Então, eu estou aproveitando aqui, o, o Ricardo está me avisando, o Alcides está, eu, eu já vou falar a pergunta do Alcides, só coloquei essa do, do YouTube. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, é, é, dessa tua escrita e da tua rotina como escritor. Essa é uma pergunta.
3: É, bem, primeiro eu tento me planejar bastante, né? Eu acho que, assim, escritor que não se planeja, ou ele trabalha demais ou ele trabalha de menos. Ou seja, é, especialmente quando você está construindo uma obra que tem de não ficção. Então, eu, eu eu tenho que saber o momento de parar de pesquisar, por exemplo. Porque senão eu fico só lendo, lendo, lendo não escrevo nada. Então, eu tenho que ter um momento de dar um corte. E a bibliografia é enorme. Isso é muito importante. Eu me planejo. Eu primeiro leio... Quatro ou cinco livros da bibliografia fundamental. Então, por exemplo, agora eu estou lendo, o terceiro volume da Escravidão, Emília Viotti da Costa. A professora Emília Viotti faleceu já faz uns dois anos, se eu não me engano, e eu sou absolutamente apaixonado por ela. Ela é minha mestra, embora eu nunca tinha, tenha tido aula com ela. Então, a professora Emília Viotti, ela está me dando o fio condutor dessa obra. Assim como o Luiz Felipe Alen Castro foi o, o, o condutor do primeiro volume. E depois, no segundo, tem uma série de historiadores mineiros, porque o segundo volume tem muito foco em Minas Gerais. Né? Então, eu leio essa bibliografia básica, é Emília Viotti da Costa, Manolo Florentino, é João José Reis, e eles vão me dando ideias de releituras do tema. Aí eu vou construindo caixinhas no computador, onde eu vou botando a minha pesquisa. Então, eu preciso, por exemplo, falar sobre os abolicionistas, eu preciso falar sobre o Dom Pedro II, eu preciso falar sobre os barões do café, sobre o que era o império brasileiro, do ponto de vista da escravidão. Eu preciso falar sobre a princesa Isabel, sobre o dia da Lei Áurea, como foi o dia da Lei Áurea no Rio de Janeiro. Então, eu, vou, eu construo caixinhas e tudo que eu vou lendo, eu vou botando lá dentro, eu vou fazendo anotações. Quando eu termino esse, esse assunto, quando eu termino essa pesquisa, é o caos mais absoluto, tem muita coisa, é uma selva. E aí eu entro na edição do livro, então eu vou desbastando, eu vou cortando, eu vou editando o livro, aos poucos. Tem capítulo que estava no início, vai para o fim, tem capítulo que está no fim, vira, tem capítulo que se desdobra em dois, capítulo que morre definitivamente. Então é um trabalho de edição, um trabalho bastante de, de engenharia mesmo. E o meu trabalho, eu, 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 eu passei 40 anos sob pressão de fechamento em jornal e revista, né? fui editor do Estadão, tinha que fechar todo dia às nove da noite, porque senão o jornal saía em branco. Fui editor da Veja, tinha que fechar todas quinta e sexta-feira. Então Esse trabalho sob pressão é um trauma para mim, do qual eu procuro me livrar hoje. Claro que tem um, uma pressão, que é o contrato que eu, que eu assinei com a editora, mas hoje eu procuro ficar muito atento ao meu estado de humor. Tem dia que eu sento na frente do computador e as coisas saem muito, é bem como se baixasse um santo eu escrevo bem, as ideias são todas coerentes. E tem dia que eu sento e não sai nada. Eu fico revoltado comigo mesmo. Desaprendeu a escrever. Aí o que eu faço? Eu vou andar com o cachorro, eu vou passear, eu sento na beira aqui, na frente do, da casa e fico olhando os passarinhos. Então tem dia que eu escrevo bastante tem dia que eu não escrevo nada. Dormir ajuda muito. Às vezes quando eu estou com um desafio grande, um, um enrosco, um nó num capítulo, eu paro Durmo e às vezes eu acordo de madrugada. E aí eu tenho um caderninho na, na, na mesa de cabeceira. Eu anoto às vezes um parágrafo inteiro, um parágrafo, dois parágrafos. Então é, é uma coisa estranha, viu? Esquisito, mas funciona muito comigo assim. Eu, eu dormi no dia seguinte, as ideias que estavam travadas se soltam, se libertam.
0: Legal. É, então, agora sim, professor Alcides Vilaça, desculpa, professor, eu, eu cortei ali, ó, <risos> cortei a fila para trazer uma pergunta do pessoal do YouTube, peço desculpas, só abrir seu microfone e fazer sua pergunta.
4: Laurentino.
0: Oh? Oi, professor, estamos, acho que com algum eu problema...
4: Vamos lá. Sem está ouvindo?
0: dando eu umas picotadas. Sendo... Dá umas picotadas ah, é? na fala do senhor. Vou, vou
4: me afastar um pouco para ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Melhorou.
3: melhorou? melhorou.
4: melhorou. Melhorou? Acho que eu estava falando muito em cima aqui do meu microfone. Não tenho ainda a menor prática com a, a, a nova era. né? Laurentino, eu queria dizer o seguinte. Eu tenho muito prazer em te ler, muito prazer em te ouvir. E agora tenho o prazer de falar um pouco com você a respeito das minhas impressões sobre, sobretudo sobre o escravidão, né? Eu quero te dizer que além de você seduzir os jovens estudantes, você também seduz os professores velhinhos com teu estilo, que não é evidentemente só um estilo, né? É um processo de instrução que você nos dá na escravidão com uma massa de informações com uma arquitetura dessas informações que me deixou assim absolutamente recompensado por ter aprendido tanto. E me veio a a seguinte questão. Como será que o Laurentino resolveu o problema da sua perspectiva diante dos fatos da escravidão que são tão terríveis? né E você nos dá uma deixa a respeito dessa perspectiva? Fala quando você cita uma, uma, uma diplomata, né? como é que ela se chama? Irene Vida Gala. É Irene Galo Vida Gala, Gala é. que deu a você a perspectiva de um olhar atento com a qual você se identificou. Né? Eu acho que um dos grandes desafios de qualquer nível de escritura é essa definição de um ponto de vista sobretudo quando se trata de assunto como esse, tão controvertido. Né? Eu imagino, inclusive, se você não terá, talvez, recebido, além do amplo reconhecimento, algumas restrições, por exemplo, de grupos mais radicais, quando você usa expressões como construção da nossa identidade, né? ou como o que somos neste início do século XXI. Esse, esse plural, que acredita no Brasil, às vezes é tomado hoje como uma espécie de generalização um pouco indevida, né? por não considerar aspectos mais particulares. E Eu fiquei muito impressionado com a dignidade com que você escolheu um ponto de vista, a meu ver, absolutamente honesto e desenvolveu toda a sua o seu levantamento, a sua pesquisa, a partir desse ponto de vista. Em suma, minha pergunta é a seguinte, como é que você, é, esse foi realmente um desafio inicial para você adotar um ponto de vista diante de uma história tão complicada como a nossa?
3: Sim, professor Alcide de Larsa, é, esse, esse é um assunto muito complexo, muito polêmico, é, ele é hoje uma questão política muito delicada no Brasil e no mundo, então, é preciso ter muito cuidado, mas eu acho que a atitude correta é ser, primeiro, transparente com os leitores e com todos os agentes envolvidos nesse nesse processo, né? É, então, eu procuro explicar em detalhes o meu propósito, o que, que eu estou tentando fazer. Esse, essa é uma atitude de respeito. E, e no começo eu tinha, como eu, eu falei, eu acho que na pergunta do... Logo no começo, né? eu tinha um certo temor das diversas reações que poderiam vir ao me dedicar a esse assunto de escravidão. E a embaixadora Irene Vida Gala, que hoje é uma amiga muito querida minha, ela me deu essa perspectiva. Ela, primeiro ela veio com um, um ditado africano que diz o seguinte, enquanto o leão não souber escrever... A história será contada pela perspectiva do caçador. É, muito boa, né? É ótimo. Viu? E e aí e ela tinha feito, a embaixadora tinha feito no Instituto Rio Branco, uma tese sobre os diferentes olhares sobre a África. E ela me, me deu essa deixa que eu achei fascinante, assim que existe uma, uma história da escravidão branca, predominante, que tenta mascarar o problema e criar mitos em cima dele, tem uma história negra geralmente é, relegada a um segundo, a um terceiro, a um quarto plano, desconsiderada e poderia ter uma história atenta que, eu, que eu olhasse, que eu, que, eu, que, eu, que eu contemplasse os diferentes olhares numa atitude de respeito, de atenção e tentasse fazer uma síntese, mas também observando as diferentes interpretações e narrativas que existem a respeito da escravidão mas eu faço também uma ressalva né? eu digo que a minha raiz cultural de homem branco descendente de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil para substituir a mão de obra escrava de certa forma limita o meu olhar eu nunca eu nunca sofri eu, eu nunca passei pela experiência de preconceito e racismo que um homem negro passa pelo Brasil então esse o meu olhar ele, ele é limitado, mas eu eu acho que essa atitude de transparência, de honestidade em relação aos leitores, eu acho que ela é muito... foi bem-vinda. E isso me, me ajudou bastante, inclusive, a agora fazer o segundo volume, que eu acho que é um segundo volume um pouco mais de denúncia mesmo da escravidão, um pouco mais é, botando o dedo na ferida do que no primeiro, né?
0: Muito obrigado, um abraço para você.
3: Obrigado, professor.
0: Professor Alcides Vilaça, muito obrigado pela sua participação. O senhor sempre é muito bem-vindo aqui com a gente. É, Paulo Sabino, sua dúvida, sua pergunta. É,
6: boa noite, Laurentino. Boa noite. É, boa noite, Jaime, meu amigo Jaime, é, e a todos. É, eu, eu tenho uma pergunta que eu já para fazer há muito tempo, né? Eu fiz essa pergunta para Eduardo Bueno no chat que eu participei. É, de uns anos para cá tem surgido é, jornalistas que resolveram enveredar pelo estudo da história. É, eu poderia citar o Alberto Diniz que escreveu os Vínculos do Fogo, você que eu li todos os seus livros, o, o Peninha, até o Leandro Nocker eu li. É, que meio que desconstrói um pouco a história do Brasil numa outra perspectiva. Eu terminei minha pesquisa acadêmica agora em agosto, é, embora ela fosse do campo da, da comunicação, eu fiz uma análise discursiva do discurso populista do Getúlio Vargas e eu tive que enveredar por história. E eu fui fortemente recomendado pelos professores todos, orientador. Olha, não vai citar o Laurentino, não vai citar o Peninha, não vai citar o não sei quem. Eu queria saber isso. Como é que você lida com a academia, sendo você um não acadêmico, sendo um divulgador né, jornalístico da história? Eu queria saber isso de você.
3: Eu procuro, eu lido procurando delimitar bem o meu terreno. Eu não sou um historiador acadêmico com formação acadêmica na área de história. Eu sou um jornalista. Eu escrevo livros, reportagens sobre história do Brasil. São coisas diferentes. Então, às vezes as pessoas querem julgar o meu trabalho de um ponto de vista acadêmico, como se ele tivesse que ser submetido a uma banca de doutorado ou de mestrado. Não, o meu trabalho é diferente. Eu sou, eu, eu quero ser uma porta de entrada, né? um profeta da história do Brasil. Ou seja, eu tenho que escrever tentando atingir um público mais amplo sem desqualificar o conteúdo. Como é que eu faço isso? Respeitando as fontes. Eu não posso preencher lacunas da história do Brasil com ficção. Eu tenho que ter um respeito, eu tenho que ser muito transparente no meu método de trabalho. Quais foram as pesquisas, citar as fontes mostrar as contradições com as quais eu me, eu, eu me deparei ao longo do trabalho e usar uma linguagem acessível, fácil de entender. Agora, eu entendo perfeitamente que os historiadores recomendem que não cite o meu trabalho, porque, de fato, eu não faço pesquisa primária. Os historiadores fazem isso, mergulham no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, nos cartórios. Eu faço uma narrativa secundária, ou seja, eu bebo na fonte que os próprios historiadores construíram. Então, um historiador, certamente, tem que ir na fonte original, que não será a minha. Embora, às vezes, eu consiga também fazer algumas interpretações novas dessa história. Mas eu acho que essa, essa, essa reação já foi maior no passado. Hoje eu tenho bastante, vários amigos historiadores que até admiram o meu trabalho, especialmente os historiadores que estão em sala de aula com o desafio de seduzir a garotada, a gente muito nova, para a história do Brasil. Esses adoram o meu trabalho, porque eles acham que eu ajudo o, o desafio que eles têm. Né?
0: Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Uh, estamos próximos do, do encerramento. Pergunta do Davi. Não sei se eu pronuncio o seu nome assim. Davi é assim? Davi ou David? Só abrir seu microfone e fazer a pergunta.
7: Noite. É uma dúvida, porque nasci nos Estados Unidos, mas moro no Brasil há 40 anos, e até hoje é a dúvida se é David ou é Davi. Mas vamos deixar como vocês queiram. É, gostei muito dos seus livros. Eu gosto muito de história. Seus livros falaram coisas pontuais, como, por exemplo, raspar a cabeça das mulheres a caminho do Brasil, porque tinha piolho. De que significa tigre? Porque carregavam né? e ficava a marca do vestido. Do do, né? do, do... Essas coisas pontuais em relação à história. Eu trabalho com jovens. A minha pergunta é, você fez uma versão... É, gráfica, mas juvenil, do livro 1808. E a minha pergunta é, como é que os jovens... Você tem conseguido estimular os jovens? Os jovens estão lendo mais? As pessoas, os jovens comentam? Como é que você recebe o feedback? Há ah, feedback? Bom,
3: entendeu a pergunta. Boa noite. Sim, boa noite, David. Ou Davi, né? <risos> é... <risos> Sim, eu, eu, fiz, eu fiz três edições juvenis da, da, do, dos livros, né? 1808, 1822 e 1889. Vou fazer também da escravidão quando eu terminar a trilogia. E foi uma demanda de pais e professores. Eles começaram a falar, pra, olha, você fez um livro fácil de entender, mas o meu filho, adolescente, criança, se assusta com um livro de 400 e poucas páginas. Então eu decidi não, fazer. Harry Potter eles não se assustavam, não. <risos> o Harry Potter foram sete livros, nego encarava. Então eu decidi fazer uma versão menor. Eu contei com a ajuda de um escritor importante, né, que é especializado em adolescentes, que é o Luiz Antônio Aguiar. Ele fez a tradução dos meus livros para essa linguagem juvenil. E com uma artista plástica do Rio Grande do Sul, a Rita Brugger, que fez um livro mais ilustrado, mais lúdico. E a reação tem sido muito boa. Eu tenho muitos fãs entre os jovens e adolescentes. Até porque eu estou bastante em rede social e é ali que eu me relaciono com eles. Eu vou nas escolas, dou aula. Isso é uma vocação que eu descobri depois de escrever o livro. Eu gosto de ser professor, eu gosto de dar aula eu procuro calibrar a linguagem dependendo da faixa etária para a qual eu estou falando. Isso é muito importante. Outro
7: dia eu dei uma é, aula aqui. E no, por... Brasil, no Brasil, é. infelizmente, as estatísticas falam que os jovens saem do segundo, do segundo grau, do segundo médio, sem ler, sem entender uma coisa. E, de repente, uma coisa que desperte isso nos jovens. Os jovens que precisamos sacudir a cabeça dele. Parabéns, que se você conseguir isso aí... É...
3: é Então, eu acho que é isso. Outro dia dei uma aula virtual, assim uma live com estudantes de um colégio de São Paulo, Vital Brasil, e eram crianças de 9, 10 anos. E aí você tem que calibrar muito, tem que chamar mais para o pitoresco, para coisa curiosa, interessante. Quando eu falo para estudantes de ensino médio, aí eu já vou uma coisa mais profunda, mais estrutural. Mas eu gosto muito. Eu diria que é uma vocação que eu descobri também. Que tava Só para terminar, né? você tem que falar coisas assim. Olha, a biblioteca
7: foi deixada no cais. É isso. Não, você <risos> tem que falar isso para <risos> jovem. Como isso é possível? A biblioteca foi deixada no cais. O nego foi, de, foi buscar dois anos depois. Foi. O seu livro. Foi, foi, o seu livro, Que essas coisinhas ficaram na minha cabeça.
3: Foi, isso mesmo. <risos> Obrigado.
0: Legal. Obrigado pela pergunta. É, Laurentino, só vou te pedir um minuto, eu vou apresentar a, a, os próximos entrevistados das próximas semanas e aí a Também. gente encerra a entrevista. É, nas semanas que virão, só um segundinho, é, vou compartilhar aqui com vocês, só para apresentar os próximos entrevistados. É... Temos, inclusive, um deles aqui com a gente. É, nas semanas que virão, a gente vai ter Vavi Pacheco Borges. Quem é, é, vai entrevistar é o nosso querido Antônio Carlos Fester. Ela é biógrafa, é, é, historiadora. Depois, a gente vai ter, em 3 de novembro, João Zanello Carrascosa, escritor consagrado. 10 de novembro, o professor Alcides Vilas que está aqui, também é poeta. É professor e poeta, né? professor de literatura brasileira na USP, não canso de repetir, foi meu professor, é... e poeta, escritor. Antônio Torres, no dia 17 de novembro, também escritor consagrado. Regis Bom poeta, no dia 24 de novembro. Paula Fábio, também escritora premiada, no dia 1 de dezembro. Vou pedir para o Ricardo se despedir do Laurentino. Laurentino, se quiser fazer as últimas palavras, e a gente encerra.
1: Bom, pessoal, muito bacana ter a casa cheia hoje, rever alguns amigos. Né? É... Laurentino, muito obrigado, foi uma entrevista maravilhosa. Eu tenho certeza que quem está presente adorou. É muito bacana. A gente fica muito agradecido, nós da UBE, pelo por você ter estado com a gente, muito legal. Muito obrigado, viu, Muito bacana mesmo. E um beijo para todo mundo.
3: Obrigado, Ricardo. Eu também agradeço. Gostei muito. Acho que a gente teve uma conversa muito boa e desejo boa sorte. Estou muito feliz de ver essa sequência aí que o Rogério apresentou. Maravilhosa. Obrigado.
0: Nós aqui é que agradecemos, noite, Laurentino. Uma boa noite a todos. A UBE espera todos vocês aqui na terça-feira que vem. Se quiserem se despedir, abrir os microfones para se despedir, essa é, a, é, é esse é o momento. Ah, nossa, só uma, um último aviso: ah, a nossa bem, bem, nossa bem, sócia Luciane Balbino vai lançar um livro é, na, na segunda-feira à noite. Cá, <risos> é é? É, então é isso, pessoal. É, boa noite a todos e muito obrigado. Parabéns,
6: Laurentino. Excelente. Obrigado. Boa noite.
0: Laura,
1: boa, boa,
6: boa,
1: boa noite. Boa noite. Excelente e costumado. Obrigado, Laurentino. Obrigado,
2: Laurentino.
7: Boa
3: noite. Boa noite a todos. Uma maravilha.